0: Huszadik fejezet Becker egyenként meg tudta volna számolni a zuhany rózsából rázóduló cseppeket. Az extázis tette ilyen fogékonyá, két parányi pirula. Elszabadította benne a képzelőerőt, szárnyakat adott matematikai képességeinek, Képesítette, tette, hogy a gyötrelmes élményeit szavakkal ki nem fejezhető érzelmekkel szorozza, és az eredményt számokban fejezze ki. Kinyitotta a zuhanyt, hagyta, hogy bőrébe égjenek a forró vízsugarak. Hideg vizet egy ideje már egyáltalán nem használt, Az zuhany fülke megtelt forró párával, bőre cseresznyepiros piros lett, ahogy a felhám rétegek lefoszlottak róla. Amint kinyitotta a csapot, lehunyta a szemét, fejét hátrahajtotta, úgy maradt, két tenyerével támasztva fel az állát, könyökét mellére támasztva, úgy számolta a cseppeket, külön-külön mindegyiket. Addig állt a zuhany alatt, amíg el nem fogyott a meleg víz, borzongva, elkékülve ugrott ki alóla. Mennyi az idő? Oda ment a helyiség túlsó végéhez, ahol a rácsos pince ablakra belül egy fekete műanyag szemetes zsák volt ragasztva, s felhajtotta az egyik sarkát. Sötét van. Éjszaka. Ez jó? Kellett neki az éjszaka. Elindult az ágya felé, de valami ragadósat érzékelt a talpa alatt, Lenézett. Fel kellene mosni. A padlon vöröslő alvadt vérfoltokról eszébe jutott a karján ejtett bemetszés. Megnézte az alkarját, összecsippentette, hüveik és mutató között megmorzsolgatta a bőrét. A seb még fájt, de a hangyák eltűntek. Megpillantotta magát a fali tükörben, meglátta gondbarázdált homlokát. Bement a fürdőszobába, megmosta az arcát, a seb helyek láttán elhúzta a száját. Hosszú, szakos vonalakban húzottak egymás mellett, tarajuk jóval a környező bőrfelület fölé puposodott. A pisztoly irányzék hasított a sebeket, egy ügyeletes mészáros öltötte össze, nem egy jókezű plastikai sebész. Devenport jutott eszébe. Devenport foga, szeme fehérje, a szeme, a lendülő s lecsapó fegyver. Felsóhajtott. Megrendülten kapcsolt vissza, egy ideig csak nézte az arcát a tükörben. Gépiessen, de gondosan sminkelte magát. Először a covermark, hogy lefedje a hegeket, aztán a rendes szokványos póder. Max Factor, New Definition. Covergirl körömlak, hajlak, hogy szőke haja megmaradjon lent az álla mellett, mert az állak kisé túlságosan is férfias. A rúst hagyta a végére. A rúzs piros volt, de halvány. Nem akarta, hogy burvának nézzék. Cuppantott egyet, nyelvével lesimította a rúst, WC-papírral felítatta a fölösleget, éppen jó. Elégedetten ment oda a szekrényhez, kivette a szükséges fehérneműt, a műmelleket, és leült az ágyra. Előző este leborotválta a lábszárát, kezdett borostásodni. Beker eredetileg szőke volt, haja, szőrzete vékony szálú, a lábszőrzete akkor sem okozott volna gondot, ha nem borotválja le, de leborotválja, hogy elkapja az érzést. Sejem váltig erősítgette, hogy ez mennyire fontos, és Becker megértette. Akkor megértette. Az embernek bele kell élnie magát a szerepbe, együtt kell lélegeznie vele. Bevillant. Egy nő siet utána, mert fél egyedül a parkolóban. Éldatta a szerepet. A harisnyanadrág simán felsiklott a lábán, már rájött, hogyan kell felgyűrni, hogyan kell egyenként óvatosan felgöngyölni a szárait. Miután felhúzta, megnézte magát a tükörben. Olyan vagyok, mintha kart párbajhoz készülnék, gondolta. Lábszárhoz tapadó nadrág, mesztelen test, féloldalt fordult, úgy nézte magát. Kicsit nagy a dudor, belenyúlt a harisnyanadrágba, elrendezgette a hímveszejét, lenyomta hátra, és szorosan felhúzta a harisnyanadrágot, hogy a helyén tartsa. Megint pózba állt. Jó. A melltartó következett. Ezt nem kedvelte. Hideg volt, kényelmetlen a pánta vállába vágott. De ez is kellett a megfelelő formához, sőt, a megfelelő érzéshez is. Felvette, helyére csattintotta, megint megnézte magát a tükörben. Puha természetes hullámokban vállára göndörödő szőke hajával, már nem volt szüksége parókára. Igazi nőt mutatott. whitechurch biztosan meggyőzte. Bevillant. Whitechurch arca, amint kiűr a felismerés. A pisztoly felemelkedik. Egy középkék, magasnyakú blúzt választott ki. A váltömése java részét már kioperálta. mérték tartó várdi középigérő lapszoknyát vett. talpu, lapos sarkú cipőt. A mű mellekkel és a keskeny vállával nőt mutatott, de a lába és a keze elárulhatta. Egyszerűen nagy a lába, 42-es, bár ez ebben a fekete lapos sarkúban nem feltűnő. Nőnek magasabb az átlagnál, de nem kirívó a magas. A szőkéktől amúgy is azt várják, hogy magasak legyenek. A keze álcázása viszont már nagyobb probléma. Az öltözködés végeztével megint odaállt a tükör elé. Jó. Nagyon jó. Remek. A nagy váltáskában akár a tűsarkóját is tarthatná, mint aki a lapos sarkut csak a parkolóházban való közlekedésre használja. Mert ad magára. Most már csak az a gyöngy kell a nyakába, és kölni. A dior kölnit választotta, a poison-t, tett egy-egy cseppet a torkára, a csuklója belső oldalára, Édeskes illata volt, és szándékosan használt belőle többet a kelleténél. A párfüm, magyarázta sejem, női holmi, Pszichológiai hatása van. Test közelből erős, meggyőző hatást fejt ki a tudatalattira. Na, kész! Megint odaállt a tükör elé, hogy tetőtől talpig szemügyre vegye magát. Felkacagott örömében. Gyönyörű, feltámadt. Gyönyörű óvatosan átlépdelte a garázs előtt sarjadó gazokat, hogy el ne szakítsák a harisnyáját. Felgyújtotta a kocsi lámpáit, a kapuhoz hajtott, kinyitotta, körülnézett az utcán, kihajtotta a kapun, bezárta a kaput, aztán visszaült a kocsiba. Egy percig csak ült, gondolkodott. Minduntalan a Bellevue melletti parkolóház képet olakodott elé. Lenyúlt az ütesülés alá, a retikülért, megkereste az acskót, kirázott két zöld tablettát. Lenyelte mind a kettőt. Az acskót összehajtogatta, visszapottyantotta a retikülbe. Óvatosan. Mégis a bevűhöz. A keze automatikusan fordította hol jobbra, hol balra a kormányt, nyugodt, egyenletes tempóban autózott a kórház felé. Nőt? Igen. A nők kisebbek és ártalmatlaná tételük után könnyebben kezelhetők. Eszébe jutott, mennyit vesződött kortézével, mire oda tudta cipelni a Volkswagenhez. Ráadásul a nők szívossabbak, ismerte fel hirtelen támadt éles látással. Az őr, piccentett szentett, megismerte az öreg Volkswagen bogárban ülő csinos szőkenőt. Ez már járt itt? Becker a gyakorlatilag üres legfelső szintre vitte a kocsit. Az egyik sarokban egy vörös Volvo állt, nagyon úgy nézett ki, mintha már két-három napja nem mozdult volna. A volvótól jókora távolságra még két kocsi parkolt. A parkolóházban csend honolt. Benyúlt az utasülés alá, elővette a táskát, amelyben a sokkoló és a gáz volt. Bevillant. Kortéze az első. Oda nyomta neki a sokkolót, leterítette, mint egy. egy pillanatig nem jutott eszébe hasonlat, aztán, mint egy vaddisznót. Mint egy vadkant. Mert az volt gonosz vadállat. A pláza mellett terítette le, egy mellékutcában, aztán a képére nyomta a maszkot. Munkált az erő. Kocsi ajtó csapódott valahol a garázsban. Tompa, dörrenő hang. Motor indult. Oda ment a lifthez, megnyomta a gombot. A falon tábla hirdette, ne hagyja a kocsiban értékeit. A parkolót őrizzük ugyan, de még lezárt kocsikba is behatolnak. Távolítson el belőlük minden értéket. Keztek hatni a gyorsítók, tartást, erőt kölcsönöztek a testének, elméjének különleges élességet. pillantott, kamera sehol. Lassan lesételt a lépcsőn, elhaladt a pénztár fülke előtt, kiment az utcára, és a saroknál a kórház felé fordult. A bejárat felé vezető járda enyhén lejtett, és a kórház előtti parkba torkolt. Becker odasétált, megállt egy pillanatra, aztán leült egy lámpa világított a padra. Itt, kint a szabadban meleg és párás volt a levegő, az illata olyan, mint egy sokat csócsált rágógumjé. A túloldalon, kint az utcán, egy párandalgott háttal bekérnek. A férfi szalmak alapot viselt, ilyen távolból úgy hatott, mint valami glória. Aranyos fehér karikaként a fej körül. Aztán nyílt a kórház főkapuja, és egy nő lépett ki. Kotorászni kezdett a retiküljében, a slusz után, úgy indult a parkolóház felé. Beker felállt. A nő megállt, még mindig kotorászott. Becker közeledett. Ez a nő nagy, döbbent rá. Amint mind közelebb ért hozzá, úgy láttam milyen nagy, Lehet, vagy kilencven, száz kiló, gondolta. Nehéz volna mozgatni. Megállt, megfordult, fölemelte a lábát, mintha a cipője talpát akarná megnézni. Figyeld a nőket, mondta sejem. Figyeld, miket csinálnak. És Becker látta már ezt. Megállnak, fölemelik a lábukat, dühös vagy utálkozó arcot vágnak, attól függően, hogy letörte a cipőjük sarka, vagy egyszerűen csak beleléptek valamibe. Megfordult, mintha valami olyan helyre igyekezhetne, ahol elintézhetné azt a dolgot, amit a cipője talpán látott, eltávolodott a nagy darab nőtől visszament a parkba. Mondjuk, hogy vár valakit, valakit, aki itt dolgozik. Vagy akár gyászolhat is, rendőrök vannak a környéken, senki sem fogja háborgatni. Shelley Carson főnövér volt, egy egész osztály volt a gondjaira bízva, nem tűrte a pimaszkodást és épp megfelelő méretű volt. Törpekanca szólalt meg Becker fejében egy hang, mikor meglátta. A 153 magas Shelly Carson nagy kabátban is alig nyomott 45 kilót. Kicsinsége tudatában nem szívesen ment este egyedül a parkolóházba. Ma este Michaela Clemson kísérte el egy magas, nyúlánk, kemény, rendszeresen teniszező szőke asszisztensnő. Még a nővér öltözékben voltak mindketten, fáradtan lépkedtek az egész napos munka után. E szerint azt is hallottad, amit ezután mondott? Fogja és tegye oda, ahová mondtam, mint egy gyereknek, mondta Clemson. Ha ez azt hiszi, hogy én ezt nélkül lenyerem, hát nagyon téved. Panasz fogok tenni. A törpekanca méretű Shelley Carson készséggel adta A lóvat. A nővérek semmivel sem alávalóbbak, mint az orvosok, egyszerűen csak... Más a szakterületük, és ne hagyja, hogy a fejére toljanak. Én holt biztosan panasz Ezt most már tényleg nem fogom lenyelni, mondta a szőkenő növekvő bátorsággal. Az a hülye, is rossz sebész, egy fakezű, meg is fogom mondani neki, hogy inkább azzal foglalkozzon, ne az asszisztencia szekállásával. Becker besorolt mögéjük. Szemes sarkából mindkét nő érzékelte, de míg be nem léptek a parkolóházba, és el nem indultak fel a lépcsőn, Valójában egyikük sem nézett rá. Én bizony panaszt tennék, mondta az apró termetűnő. Egészen rövid, fekete frizurát viselt, olyan volt, mint valami sisak. Há, holnap délután pontban háromkor bemegyek az igazgatóhoz. A szőke nő egy pillanatra visszanézett Beckerre. Becker kezében már ott volt a sokkoló. Félúton fölfelé a szőke megállt. Holnap bemegyek. Menj csak, biztatta az apró nővér. Holnap találkozunk a szökenő elvált kolléga nőjétől belépett a tulajdonképpeni parkolóba. Tiszta a levegő, mondta, és elindult egy Toyota felé. Becker és a fekete hajú nő folytatta útját fölfelé. Becker cipősarka hangosan koppant a lépcsőfokokon. Van egy megállapodásunk, mondta Beckerre pillantva Shelley Carson. Ha el kell válnunk, kölcsönösen biztosítjuk egymást. Akkos dolog, nyikorogta Becker. A hang volt a legnehezebb. Sejem előre megmondta. A szája elé emelte a kezét, köhögött, mint a megfázástól volna ilyen a hangja, és nem a negyven éven át tartott tesztoszterontól. A minap itt, ebben a garázsban támadtak meg valakit, folytatta a nő. Nem valami nyugodt helyez. Becker bólintott, és a retiküljén kezdett babrálni. Az apró nő méregetni kezdte. Valami láthatólag nem stimmelt neki. Vajon mi? A nő elfordult. Fordulj el a bajtól. A legfelsőre érve Becker követte, Hallotta, hogy oda lenn, indul a Toyota, elővette a sokkolót, a táskában kész helyezte a gáztartályt. Hallotta a sziszenést. Lábában ugrásra készen megfeszültek az izmok. A nő észrevette, hogy mozdul, egy tized másodperccel azelőtt, hogy Becker elérte volna, felfogta a mozdulat támadó jellegét, reflexzerűen kitáguló szemmel fordult, hogy védekezzen. Becker elkapta. Egyik kezét a szájára tapasztotta, a sokkolót a nyakához szorította. A nő összecsuklott, próbált sikítani, Becker ülésben rávetette magát, nyomta a nyakához a sokkolót, tartotta. Az apró termetű nő úgy csapkodott karjaival, mint egy kipányvázott madár a szárnyaival. Becker ledobta a sokkolót, a gázpalack után tapogatozott, megtalálta, kinyitotta a szelepet, a maszkot a nő szájára tapasztotta. Megvagy, gondolta. Gondosan fésült haja szétzilálódott, szeme kitágult, olyan lett, mint egy prédája fölé hajló vadállaté. líheget, szája elnyílt, fogsorán nyálcsillant. Az apró termetű nő mind erőtlenebbül vergődött, végül mozdulatlanná ernyett. Megker felállt, fülelt, semmi. Aztán egy hang, de valahol távol. Az aprócska nő ott hevert a lábainál. Milyen édes is az erő! Egész éjjel dolgozott, előkészítette a példányt, belehelyezte a szájpecket, szíjakkal mozdulatlanná bénította a testet, lemetszette a szemhéjakat, aztán csak tartotta őket a tenyerén, nézte, csodálta, olyan érdekesek, olyan finomak, letette őket a fémtálcára, ahová a többit is. A többi már kezdett összeszáradni, de még őrizték a formájukat, a szempillák fényesek, erősek voltak. Shelley Carson néhány perccel hét óra előtt halt meg, ugyanolyan csendben, mint a többiek, betömött szájjal, véglegesen nyitott szemekkel. Hadoklása utolsó percében Becker mindvégig fölé hajolt, közvetlen közelről fényképezte. Becker most ott ült fényvázas karosszékében, és a felvételeket nézegette. A nyolc ultraviola felvétel tagadhatatlanul mutatott valamit, valamiféle sugárzást, jelenséget a haldokló Shelley Carson körül. Most már semmi kétség, újjongott. Most már egészen biztos. Pling. A házi telefon csengője. Mintha elvágta volna az újongást, visszarángatta a földre. A vénkúrva. Edith Lacey korán kelő volt, de utána egész délelőtt csak darvadozott a tévé előtt, megnézett mindent. Pling! Becker leakasztotta a kagylót. Tessék! Jöjjön gyorsan! sipította az öreg asszony. Ezt látnia kell! Magát mutatják a tévében! Micsoda! Becker értetlenül nézett a kagylóra, aztán visszaakasztotta, felkapta a köpenyét, lábát puha papucsba bújtatta. Az öreg lány nem lát valami jól. Félig süket is... Jó lesz ez így. És még a sminket sem szedte le. A tévében? A fésülködő asztal mellett elhaladva felcsippentett két tablettát a tálcáról, csak úgy, serkentőnek. Mit láthatott ez a banya? A fölcinten sötét volt dohszag a pergamen-szerű, sötétítő függönyökön át beszűröttek a reggel fényei. Az emelet rosszabb volt, a marihuána illata beleívódott már a függönyökbe, Macska húgy szag, poros szőnyegek szaga érződött. És sötét volt. Csak a képernyő fluoreszkált. Edit Lézi a tévé előtt állt, a távirányítót a kezében szorongatta. A képernyő bekert mutatták. Nem azt a fotót, amely bélyeget sütött a homlokára, ami miatt nem tehette ki a lábát. Ezen a felvételen nő volt és szőke. E Barbara Fell nyomozó és a volt Minél Poliszi nyomozó hadnagy Lucas Devenport érdeme, akit, mint tanácsadót hívtak New Yorkba. Devenport. Becker hirtelen megszédült, Hányinger kezdte környékezni. Devenport jön, Devenport meg fogja ölni. De, mondta Edith lészi a képernyőről Beckerre nézve. Becker kihúzta magát, bólintott. Igen, ez én vagyok. Felsóhajtott. Nem számított rá, hogy ilyen sokáig kihúzhatja az öreg lánynál. Odalépett hozzá. Az öregasszony megfordult, próbált elmenekülni, de a korral, a betegséggel és a bénító félelemmel is küzdenie kellett. Becker vihogva nézte, a macskák fújtak, a degesre tömött bútor darabokról a legmagasabb polcokra szöktek. Becker a nappali ajtajában érte utol az idősasszonyt. Bal kezével megragadta a nyakszírtjét, jobbjával az állát. De! nyögte ismét az idősasszony. Éles pattanás. Edit Léci nyakcsigolyája olyan volt, mint a pudvásva. Összeomlott. Becker egy helyben ringatozva nézett le rá. A serkentő kezdte megtenni a hatását. Igen, ez én vagyok, ismételte fenhangon. 21. fejezet A látogatók általában Odell irodája felől jöttek. Lily Rottenburg halva, hogy szobája saját jelöletlen ajtaján kopogtatnak, felkapta fejét a Wall Street zsurnálból és összeráncolta homlokát. Az újabb halk kopogtatás hallatán letette félhód lencséjű szemüvegét. Eddig még nem viselte senki előtt, és kiszólt: Tessék! Kennett dugta be a fejét. Van egy perced? Hát te, mit csinálsz itt? kérdezte Lili Rottenburg, összehajtva és félretéve az újságot. Veled beszélgetek? válaszolta Kenet. belépett a félig nyitott másik ajtón, átsandított Odell el irodájába. Látta, hogy az íróasztalnál nem ül senki. A főnöknél van, mondta Lili. Mi a helyzet? Az egész várost kitapítáztuk a hajadon Becker fényképével, zöttyed le az íróasztal előtt álló székre Kenett. Próbált mosolyogni, de nem ment. Ugye, tudod, hogy az átöltözködést Lukás szagolta ki, nem fel. Sejtettem, mondta Lili. Nyomja előre felt. Kedves fiú, mondta Kenet. Úgy méregette Lili Rotenburgot, mintha a fejébe akarna látni. Kivele, mondta végül Lili Rotenburg. Jól van. Mit tudsz erről a Robin Hood históriáról, ami miatt Odell úgy pedálozik? Lili Rottenburg meglepődött, és a meglepődéssel egyidejűleg megszólalt a fejében egy kis hang, amely azt súgta. Ez jó volt, ez a meglepettekintet tekintet jó volt. Miről? Mi miatt pedálozik? Kenet szkeptikusan összehúzott szemmel méregette, mintha magában átértékelne valamit. Veri a nyálát, e körül a Robin Hood balhé körül. E körül az úgynevezett polgárőrség körül, és van egy sejtésem, hogy rám akarja verni a balhét. Jézusom, ahogy mondod, nem létezik semmiféle polgárőrség. Ez az egész Robin Hood balhé csak rossz duma. Ez azonban nem jelenti azt, hogy Odell nem tud velem kibaltázni. Ha ezek, bökött hüvelykével a mennyezet felé, elhiszik neki, hogy itt büdös valami, ha nem találnak semmit, valakit akkor is kirúgnak, csak hogy fedezzék magukat. Hát ez ő, csóválta a fejét Lili Rottenburg, én eléggé belelátok Odell kártyáiba, de semmi ilyesmiről nem tudok. Semmit sem titkolok el előled, Richard. Komolyan. Márpedig szerintem ő ál mögötte. Lili Rottenburg előrehajolt. Adj nekem néhány napot, és én megtudom. Hadd kérdezősködjek egy kicsit. Ha Odell csinálja, megmondom. – Tényleg? – Persze, persze, hogy tényleg. – Akkor jó. – Kenet elmosolyodott. – Tudod, az embernek hadnagy korában barátai és szeretői vannak. Kapitány korában szövetségesei. Te vagy az első, aki a szövetségesem és egyszer mind a szeretőm is. Lili Rottenburg nem viszonozta a mosolyt. Csak annyit mondott. – Richard? – Kenet arcáról leher a mosoly. – Mielőtt hurokba teszem a nyakam. Nem te vagy Robin Hood? Nem. Esküdj. mondta Lily Rottenburg Kenneth szemébe nézve. Esküszöm. Kenet szemreben és nélkül állt a Lily Rottenburg tekintetét. Szerintem nem létezik ilyen ember. Robin Hood csak egy szerencsétlen, begőzölt számítógép kreatúrája. Hogyhogy? Kenneth vállatvont. Dob fel ötszázszor egy 10 centest, hogy írást vagy fejet mutat véletlen, mégis találsz majd sajátosságokat. Feldobod még sor, megint találsz sajátosságot. Másokat, mint először. Ezek a sajátosságok azonban nem jelentenek semmit. Ugyanez a helyzet a számítógépes elemzésekkel. Ha elég nagyok a számok, mindig találsz sajátosságokat. Ezek a sajátosságok azonban csak elméletben léteznek, nem valóságosak. Ez a Robin Hood is csak odel, Satnyak is fantáziájának koholmánya! Lili Rottenburg szeme összeszűkült. Honnan tudsz te ennyi mindent arról, hogy Odell mit csinál? Ha elfelejtetted volna, hírelemző vagyok. Kenetten látszott, hogy kis és sértőnek találja a kérdést. Az ilyesminek híre megy. Úgy gondoltam ártalmatlan játék az egész, míg a nevem föl nem merült. Lili Rottenburg gondolkozott egy ideig, aztán bolintott. Jól van, körülszimatolok. 22. fejezet Devenport odaszólt Charlestonba Darius pike közölte vele, hogy mikor érkezik a gépe, aztán bement a belvárosba, ahol már várt a Sloan és Del. Beültek egy sörözőbe beszélgetni, emlékezni. Devenport hónapok óta nem hallott már rendőrplegykát, nem tudta, kinyal kinek, Kikit fúr. Sloan egykor hazament, Devenport és Del végül Paulban a nyugati hetedik utcában horgonyozott le, egy éjjel-nappal nyitva tartó vendéglőben. Emire én azt mondtam, jó, rendben házasodjunk össze, mesélted el. De erre meg elkezdett mindenféle gyerekekről hablatyolni. Masszív 40-es. Az még nem az emberi élet felső határa, mondta Devemport. Jó, de hát vagyok én egy apa típus. Del széttárta a karját. Farmer Jackie volt rajta, alatt a fekete atléta trikó. Jackie-e ujján fekete ma hirdette, Harley Davidson. Szeres rohanni, rohany szeretni. Arcát ötnapos borosta borította, de a szemét Devenport még sose látta ennyire tisztának és nyugodtnak. A patípus éppenséggel nem, de még sose látta milyen jó kondiban, válaszolta Devenport. Egy évvel ezelőtt már azt hittem megérett a Mát, Hát igen. Hát akkor miért nem csinál egy gyereket? Jézusom! Del kinézett az ablakon. Én is folyton ezen rágom magam. Háromkor már ő sem bírta tovább. Devenport hazament, kinyitotta a ház összes ablakát, és neki fogott csekkeket kitölteni, hogy rendezze a távoléte alatt postán érkezett számlákat. Ötre végzett is, egészen belefáradt. Bezárt az ablakokat, bement a hálószobába, bepakolt az úti táskájába, hívott egy taxit. Útközben egy éjszaka is nyitva a tartó szupermarket előtt megállította a kocsit, kiszállt, vett két lekváros buktát, meg egy pohár kávét úgy hajtott ki a reptére. A gép 6.30-kor gördült ki a kifutóra. A légi kisasszony megkérdezte kéren levet és rántottát. – Inkább megpróbálok aludni, – válaszolt. – Kérem, ne ébreszem föl. Hiába próbált aludni. Abban a pillanatban, amint a gép a levegőbe emelkedett, megint úrra rajta a rettegés, a tehetetlenség, a kiszolgáltatottság érzete. Levújta a szemét, keze ökölbe szorult. Visszafojtott lélegzettel figyelte a motorok zúgását, még nem hangjuk, mélyebbre váltott, és az emelkedés üteme lelassult. Hátra döntötte az ülést, próbált elaludni. Nem sokkal később, nem tudta mennyi idő, telhetett el, rádöbbent, hogy a szája olyan, akár a tapló, a nyaka pedig elmerevedett. A légi kisasszony rázogatta a vállát. Ő kérem, szíveskedjék egyenesre állítani az üléstámlát. Kinyitotta a szemét, hirtelen nem tudta, hol van. Elaludtam, krákogta. Láttam, mondta a légi kisasszony a lehető legsemlegesebb hangon. De mivel közeledünk Atlantához, és az ülése. Atlantához! El sem akarta hinni. Még sose aludt repülőgépen. A gép bal szárnya lejjebb ereszkedett, fordultak, s ahogy lenézett, megpillantotta Atlantát, olyan volt, mint egy szürke rongyszönyeg. Tíz perccel később már a földön voltak. Az atlantai repülőtér úgy hatott, mint a RoboCup valamelyik díszlete. Női jellegű jellegű géphangok suttogtak különféle figyelmeztetéseket, még épp a halhatóság határán belül az utasokat acélos fényű mozgólépcsők szállították a steril, csempézett csarnokokba. Devenport boldog volt, hogy kiszállhat. Az Atlantától Charlestonig tartó út nem volt ilyen kellemes, de mire leszállt vele a gép, sikerült legyűrnie félelmét és összeszedte magát. Pike kijött elé a kis reptérre. Masszív, fekete-bőrű férfi volt, zöld zakót, fehér inget és sárgás-barna nadrágot viselt. Mikor a zakója szárnya félre elebbent, Devenport észrevette, hogy az ink zsebébe öt-hat golyóstól van csíptetve, a derék szíján pedig egy kis revolvert visel. "Elukasz Devenport nyújtotta a kezét. A kocsival vagyok. Pike előre ment, mutatta az utat. A mi újság New Yorkban? Melegebb van, mint itt. Ha, ez semmi. Augustusban kellett volna jönnie. New Yorkban is ezt mondták. Gyors tempóban távolodtak a repülőtértől. Davenport egy idő múltán nem tudta merre tartanak. A tenger merre van? Pontosan velünk szemben, de ez a város tulajdonképpen nem a partra települt. Inkább olyan, mint Menhetten, mondta Pike. Két oldalról folyó fogja közre, ezek aztán összefutnak, utána jön a kikötő, utána az erőd, és csak utána a tenger. A Sumter erőd? Az. Alkalomattán szívesen megnézném. Szívesen járok csataterekre. De most meséljen nekem Reidről. Pike leelőzött egy szürke maximát, rákanyarodott egy lehajtóra, amelynek végén balra fordult. Az úttest aszfalt burkolata meg volt repedezve, széleit felverte a fű és a gyom. Reed, az egy hülye bunkó. Felett végül tárgyilagos hangon. Ha csak rágondolok gondolok, feláll a hátamon a szőr. Az apja világ életében itt élt, van egy benzinkútja, meg egy szervíze. Az egész városban ő a legjobb karosszériás, egy vagyonpénzt keres. Reid elvégezte a gimnáziumot, jól is tanult, ösztöndíjjal vették föl a Kolumbia Egyetemre. Na és ezek után mit csinál ez a barom? Kapja magát, fölbumlizik New Yorkba, és elkezd kokaint gyömöszölni az órába. A Harlemben. Utána meg visszajön, veri a nyálát, aztán eltűnik. Jön róla a hír, hogy végleg becsavarodott, főállásban tömi az órát. Aha. Na és mikor jött vissza? Néhány hete, mondta Pike. Csak a szüleit sajnálom. Náluk lakik? Nem tudom. Amikor megjött, kaptam egy-két fülest a narkósoktól, hogy mindenféle trógerekkel lófrál. De mostanában nem hallottam semmi ilyesmit. Lehet, hogy megváltozott. Devenport idejövetele előtt nemigen tűnődött rajta, hogy milyen lesz majd Charleston, most azonban, keresztül hajtva rajta, úgy értékelte, pontosan olyan, amilyennek elképzelte. Igazi, régi dél. Festésüket vedlő pallóházak, bizarr fák, mintha bokroknak nőtt volna törzsük, levelük akár a bőr. És csupa tüske mind. imitamott pálmafák, mindenütt a kosz. Hőség. Reed Garázs egy szürke betonépület volt, egy mobil benzinkút és egy vegyesbolt között állt. Csak az egyik töltőállomás előtt állt egy kocsi, az egyenruhás kutas letisztogatta a szélvédőjét, aztán ellenőrizte az olajnyomást. Ha itt megáll, letörik a szélvédőjét, megnézik az olaját, meg a levegőjét, magyarázta a pályk. Ez az egyetlen városban, ahol ezt megkapja. Ezért keres annyit, Don read, amennyit keres. A karosszéria műhely előtti parkolóban állította le a kocsit. Devenport bement fel az irodába. A helyiség erősen szaglott a motorolajtól, de különben rend volt benne. Egy képes lapokkal teli asztal körül műanyag székek várták a megrendelőket. A pult mögött egy nagy darab férfi görnyedezett egy számítógép borostyán képernyője előtt, egy újjal böködve a klaviatúrát. Pájkik beléptére felnézett. Szevasz, Darius! Szevasz, Don! Övörös, itt hon van? fölegyenesedett, mosolya lehervadt. Csinált valamit? Pike megrázta a fejét, Devenport válaszolt. Nem, én New Yorkból jöttem. A fia tanúja volt egy lövöldözésnek. Ott ment el a közelében. Csak két percig szeretnék vele beszélni. Biztos, kérdezte Reid hangjából kiérződött az ellenséges felhang. Van ügyvédem? Nézze, maga nem ismer engem, úgyhogy... De mondok magának valamit. Én most itt tanú előtt kijelentem, hogy csak beszélni akarok vele. Nincs nálam se letartóztatási, se semmi. A fia nem gyanúsított. Reed fagyos tekintettel méregette Devenportot, aztán bolintott. Jól van. Jöjjön utánam. Ott van hátul. Vörös Reed épp a festődéből jött ki. Fején sisakült, arcát átlátszó műanyag állarc védte. Apját és a két nyomozót meglátva levette a védőfelszerelést és bizonytalanul megállt a műhely ajtajában. Magas volt, karóvékony, Fogai nagyok előreállóak. Rendőrök, beszélni akarnak veled? Az egyik New Yorkból jött, mondta neki az apja. Én is itt leszek. Vörös Reed szemrehányóan nézett rá, de hallgatott. Le tudnánk ülni valahol? kérdezte devenport Az idősebb Reed bólintott. A váróban nincs senki. Devenport előhúzta zsebéből Bobby Rich jelentését, kihajtogatta, aztán pontról pontra végigment rajta Vörös Reeddel. Őszhajú Pasi, mondta. Sovány, kövér. Hát inkább sovány. Barna bőrű, sápat? milyen. Barna, le volt sülve, igen. Na és, hogy volt az, amikor Fred Weizt lelőtték? Hát én. én nem voltam ott. Én csak azt láttam, hogy egy kocsi elsőpör, meg rém lett, mintha láttam volna egy puskát, aztán skeráltam az ellenkező irányba. Hallottam a lövéseket, meg láttam a kocsit. Milyen kocsi volt? Nem tudom. Én azt nem figyeltem. Reed egyre csak a kezét nézte. Pike türelmetlenül fészkelődött. Reed apja kibámult a nyitott ajtón, de nem szólt. Reed tekintette az apjára, majd Devenportra vándorolt. Mikor történt? kérdezte Devenport. Nem volt nálam óra. Dél előtt? Délután, este? Reed megnedvesítette az ajkát, és láthatólag találomra válaszolt. Este? Délután három volt vörös – igazította ki Devenport. – Fényes nappal. – Be voltam szittyózva. Nem tudja, milyen kocsi volt, azt viszont látta, hogy a benne ülő hapsi ősz volt, sovány és napbarnitott. És a többieket nem is látta. – Ej, vörös, vörös – Devenport Don Reedre pillantott. – Vörös? Maga hazudik nekünk. – Ez egy fontos ügy. Szerintünk ugyanezek az emberek lőttek le nemrég egy rendőrt és előtte egy ügyvédet. Eh, én erről semmit sem tudok, Reed most már mindenki tekintetét kerülte. Ezt én is feltételezem, maga viszont mégis hazudik. Nem hazudok, mondta Ríd. Don Reed a fia felé fordította az arcát, s nyers, éles hangon rárecsent. Emlékszel még, mit mondtam neked? Azt mondtam, ne soderolj, ne hazudozz, ne füvez, ne lopj, és akkor megpróbálunk életben tartani. És te most hazudsz, fiam? Olyan még nem volt, olyan totyogos korodóta nem létezik, hogy te egy kocsiról ne tudd, hogy miféle. És most azt akarod nekem bemesélni, hogy te láttál egy férfit, láttad, hogy le van sülve, és hogy őszhaja van, azt viszont nem láttad, hogy milyen kocsi van ült. Nekem te ne dumálj, hazudsz! Azonnal mondd meg az igazat! Devonport megszólalt. Szeretném tudni, mennyi köze van ehhez John Odellnek? Vörös Reid eddig a cipőjét szemlélte, de most felkapta a fejét. – E maga? Ismeri Mr. Odell? A jó életbe, mondta Devenport. Felállt, körüljárta a kis helyiséget, tenyerével rácsapott a Lions Club rágogumi automatájára, aztán lehúnyta a szemét, két ujjával masszírozni kezdte az óratövét. – Maga Odellnek dolgozik. – Hát ő, nyögte Ez a Odell? E valami árus." kérdezte Don Reed mély, dühös, morgásszerű hangon. Nem, válaszolt Devenport. Oder rendőr. A New Yorki rangsorban kb. az ötödik. A két Reed összenézett. Pike megszólalt. Mi megy itt? Egy hülye játék, felelte Devenport. Add tovább, szamár a végállomás. Én vagyok a végállomás. Vörös Reedhez fordult. Na jó, akkor most már tudom. Szükségem van néhány részletre. Hol találkozott vele? Hol szervezték be? Reed megtört. Odellel a Kolumbián ismerkedett meg, ahol az szemináriumot tartott, pontosabban három előadást, és Reed minden előadás után beszélt vele. A hárlem olyan, hogy azt egy zsaru elképzelni sem tudja, mondta Reed. A kövér rendőr és a csontos déli vitatkozni kezdett az utcák életéről. Néhány más diákkal együtt lementek egy kávéházba, ott folytatták az eszmecserét. Tavasszal aztán megint összefutott Odellel, de akkor már vastagon benne volt a füvezésben. Mikor egy razia alkalmával őt is bevitték, felhívta Odelt. Kiengedték, de figyelmeztették soha többé. De folytatta. Még kétszer kapták el kábítószer birtoklásáért, bíró elé is került. Aztán jött a harmadik alkalom, és ekkor már egy kicsit sok túranóport találtak nála. A zsaruk azzal fenyegették, hogy mint passzert viszik a bíró elé. Megint felhívta Odelt. Megúszta sima birtoklással, és kint volt újra. Aztán egy nap Odell felhívta. Ismere valakit, valami zsiványt, akinek van valamilyen kapcsolata egy zsaruval, egy nyomozóval. És hát a kurva anyját. Túl szép volt ahhoz, hogy igaz legyen, sziszegte Devenport. Mi a francról beszélnek maguk? kérdezte újra Pike. Én nem tudom, felelte Devenport, és Reedre nézett. – Ne hívja felodelt! Maga ebben nincs benne, és látom, hogy nem is akar benne lenni. Bármi folyik is itt, ez nagyon gennyes, nagyon meredek, és magának ehhez semmi köze. Legjobb, ha csendben meglapul. Vörös Reed bólogatott. – Nekem többé semmi közöm New Yorkhoz. Útban vissza a repülőtére Pike megjegyezte. – Nem hiszem, hogy nekem tetszene New York. – Hát, van néhány rossz osztályzata. Devenport elővett egy névjegyet a zsebnaptárából, a hátára ráfirkantotta az otthoni számát. Köszönöm a segítséget! Ha valaha szüksége volna segítségre Minneapolisban vagy New Yorkban, csak csörögjön! Atlantáig elég sokat szenvedett a gépen, de New York felé közeledve, mintha elpárolgott volna belőle a félelem. Sikerült feltornászni a magát egy bizonyos tolerancia szintre, három nap alatt ötötszörült repülőgépen. Soha életében nem repült még ennyit. Többé-kevésbé, megnyugodva, addig kotorázott a táskájában, még nem talált egy jegyzettömböt. Firkágatni kezdett, törte a fejét. Bobby Richet nem azért választották erre a feladatra, mintha különleges képességei lettek volna. Egyszerűen azért választották őt, mert ismert valakit, aki ismerte vörösridet. Hogy aztán a vörösrid felhívassa egy barátját, akinek lelkére kötheti, hogy adja tovább a zsaruknak a Fred Veits lelövésével kapcsolatos információkat. A Bibi csak az, hogy Reed nem volt ott. Az őszhajú barnára sült férfi Odell találmánya. Devenport akaratlanul is elvigyorodott. Bizonyos értelemben nem is rossz. Ez a sok réteg. Leújta a szemét, elhessegette a következő kérdést. Lili tudta? A lagárdián az egyik újságos mellett elhaladva meglátta a nőnek maszkírozott beker fényképét a Times-ban. Vett egyet, beállt a taxira várakozók sorába, kifogott egy kapafogú sofőrt, aki mindenáron beszélgetni akart. – He, Becker, mi? – nézett Devenportra visszapillantóból. Látta a képet az újság címlapján, Devenport már a belső cikket olvasta. Hát, – ez már tisztára begolyozott! Beöltözött nőnek! – Be! – Hát, ezt az utolsót... Egyenesen a parkolóházból vitte el. A barátnője azt mondja, Becker végig ott volt velük. Mind kettőjüket volna. Devenport összehajtotta az újságot, tekintette a sofőr tarkójára merevőt. Megint van egy. Tegnap történt. Igen, vagyis hogy ma reggel. Egy parkolóban találták meg a nőt. Be volt rótozva a szája, a szempillái levágva minden, ahogy kell. Szerintem ezt a palit tökeinél fogva kellene felhúgatni egy lámpavasra. Az is túl jó volna neki. Devenport bólintott. Tudja mit? Felejts el a szállodát, vigyen inkább mitán 23. fejezet Carter, Huerta és James az eligazító helyiségben állt egy bulvárlap fölött, mindhárman műanyag kávés poháral a kezükben. Kenneth lent van a sarokszobában, szeretne beszélni magával. Barbara Felt, látták már? kérdezte Devenport. Hazament. Ha a három nyomozó villámgyors pillantásokat váltott egymással, Csendes derűvel fogadták a kérdést. Tudták, hogy lefeküdt fellel. Van valami? Vagy ezrel látták Beckert, közülük hárman tényleg, mondta Carter. Egy Volkswagen bogárral közlekedik. De hiszen ez óriási, mondta Devenport. Ki látta? És a kocsi hogy derült ki? Ketten is látták tegnap a parkolóházban annak a Carson nevű nőnek a barátnője, meg a pénztáros. A barátnő egészen biztos a dolgában még azt is elmondta, hogy Becker túl sok poison locsolt magára. Az egy parfümfajta, tudom. A pénztáros meg emlékszik a szőkeségre, azt mondja, egy öreg volkswagen el jött. Azért emlékszik rá, mert feltűnt neki, milyen jó karban van a járgány, és eltűnödött, hogy nem valami művészféle a tulajdonosa. Úgy emlékszik, sötétzöld vagy sötétkék. Most futtatják a rendszámosoknál, de ez a volkswagen rész még nem publikus. Ha most kihúzza a lábát, kocsival kell mennie. Mittámban megállítunk minden bogarat. Három szemtanút említett. A harmadik nem ennyire meggyőző, de azért eléggé. Lent a village-ben egy könyvesbolt délutános eladója állítólag tisztán emlékszik az arcára. Azt mondja, Becker volt az. És hogy valami egészen bizar könyvet vásárolt, valami kínzásokról szólót. Ha, közeledünk, mondta Carter. Két-három napon belül kiugrasztjuk a bokorból. Reméljük, mondta Devenport. A sokkoló vonalán jött valami visszajelzés? Három. Há, semmi. Telefonok? Nyista. Lapítanak, mint szaragazban, Értem. Devenport már indult volna tovább, de Carter utána szólt. Láttam már az újságokat? Bekerről. Láttam. Nem. Azok a mareggeliek. Én a délutánit kérdezem. Huerta felvette az asztalról az újságot, amelyet közösen nézegettek, és odaadta Devenportnak. A címlap egy kimerett szemű női arcot ábrázolt. Devenport először az arcon tükröződő rettegést fogta fel, csak azután a főcímet, a nyolcadik halott, Becker felvétele a halálról. Ez törvényes? kérdezte Devenport. Ez az a Carson nevű nő, felelte Komoran Carter. Becker újabban cikkeket és felvételeket küldözget. Három újságnak és két tévé Leadják. Jézusom. A folyosó végéről női hangot hallott Lili. Végig sietett a folyosón, bekanyarodott. A szoba ajtaja nyitva volt, oda bent fél homály honolt. Bekopogott, várt, míg Kenett ki nem szólt. Tessék? Devenport bedugta a fejét. Devenport. Jöjjön, épp magáról beszélgettünk. Kenett egy széken ült a szabvány fém íróasztal előtt, arra polcolt a lábait. Ingalériát kigombolta, tarka, goggen nyakkendőjét az íróasztal elején tornyosuló könyvekre vetette. Lili Rotenburg egy másik széken ült az asztal mellett, Kennettel szemben. Micsoda rohadt fényképek, mondta Devenport. Ebbe leszart a ventilátorba, az biztos, mondta gyászos hangon kenet. Előbb az a New School balhé, most meg ezek a felvételek. A polgármester behívatta a főzsernyákot, állítólag még Jerseyben is hallani lehetett az üvöltést. Devenport a lábával odakampózott magának egy széket, és taszított egy kicsit keneten. Vonszolja már arrébb magát, én is szeretném felrakni a csülkeimet. Ezzel a rossz szívemmel marmogta kenett és Arép húzódott. Te okosítottad fel, hogy bekernőnek nőnek öltözött, szólalt meg Lily Rotenburg. Félretolta a könyveket, kezébe vette a nyakkendőt. Devenport vállat vont, leült, felpolcolta a lábát. Megdumáltuk, és az jött ki, hogy valószínű. Mert jókor jött, mindenkinek azt mondtuk, hogy Carson valószínűleg az utolsó áldozat, és hogy Beckert gyakorlatilag már bekerítettük, mondta Lili Rottenburg. Erre az átöltözős díre már hamarabb is rájöhettünk volna, marogta kedveszegetten kennet. Az előző áldozata Lesboszi volt. Látnunk kellett volna, hogy egy ilyen moha nem enged csak úgy közel magához egy vadidegen űrgét, és főleg nem egy női buzibár előtt. Ne magad, te mindent jól csináltál, csitította Lili Rotenburg. Csak éppen nem kaptam el, ingatta a fejét Kenet. Be van kerítve, azt csak reméljük. Lili Rotenburg ez alatt mindvégig Kenet nyakkendőjét morzsolgatta újai között, most lenézett a mezítelen keblő polinéziai nőre, és megcsóválta a fejét. Sose láttam még ilyen hülye nyakkendőt. Ha, hát akkor ne csöcsörészd! Kenneth combját csapkodva nevetett saját szójátéken. Lili Rotenburg segélykérően nézett a mennyezet felé. Maga átrázott engem ezzel a Gogennel meg Christian Diorral, mondta Davenport Kennethnek, és Lili felé fordult. Azt mondta nekem, hogy ennek a Goggen nevű fazonnak, meg Christian Diornak volt egy közös nyakkendőgyára. Ezúttal Lili Rottenburg nevette el magát. És honnan veszi, hogy ez nem igaz? kérdezte Kenneth. Megnéztem a lexikomban. Ez a Goggen 1903-ban halt meg, a szimbolisták közé sorolták. Ha erre felé tudod, mi az a szimbolista, már nagy embernek számítasz. A lényege az hogy erőteljesen és tudatosan kihasználják a színek szimbolikus hatását, az érzelmi és az intellektuális hatását egyaránt, mondta Devenport. Nem is hülyeség. Egyes helyeken ugyanolyan okok miatt rágógumi színűre festik. Az egy bal fiók. Az ilyen dumák miatt megyünk a falnak, marmogta Kenet. Bekert hamarosan lekapcsoljuk, de a három napra azért nem fogadnék. Ha van kajája meg vize, sokáig kiúszhatja. De legfeljebb egy hétig, folytatta Kenet. Meg fog törni. Én csak azért imádkozom, hogy mikor ez megtörténik, még tagja legyek ennek az istenvertetestületnek. testületnek. Mert az emberek most már tényleg nagyon felkapták a vizet. Ezek a mocskos fényképek, az a New School balhé ezekhez képest pipafüst. Az emberek azt hiszik, hogy a rendőrök kezdte Devenport. De Lili Rottenburg a fejét rázta. Nem az emberek, hanem a politikusok. Az emberek megértik, hogy nem mindig lehet egy bűnözőt azonnal elfogni, legalábbis a legtöbbje megérti. A politikusoknak viszont meggyőződésük, hogy nekik muszáj valamit tenniük. És azt teszik, hogy rohangálnak, mint a töketlen kutya, ordítoznak és mindenkit kirúgással fenyegetnek. Hmm, egy hét, töprenget Devenport. Háborúban, Hosszú idő? Honvágya van? kérdezte Kenet. Ön nincs, jól érzem magam. Szeretnék itt lenni, amikor elkapják Beckert. Vagy megölik, mondta Kenet. Így vagy úgy. Lili Rottenburg feltolta magát a karosszékből, nyújtózkodott, és beleborzolt Kenet hajába. Nézzük le a folyóra. Jézusom, ez a nő fáradhatatlan. Én meg ezzel a rozog a szívemmel, panaszkodott Kenet. Debenportot némiképp zavarba hozta a jelenet. Felállt, az ajtó felé oldalazott. Hát akkor visszállt holnap. A szállodában felüzenete várta. Hív fel, ha megjössz. egyik jó. Mialatt felliftezett a szobájába, mindvégig ott szorongatta kezében a cédulát. Végül az éjjeli szekrényre tette, bement a fürdőszobába, meleg vízzel leöblítette az arcát és belenézett a tükörbe. A vízcseppek még csurogtak lefelé a bőrén. Egyszer volt hosszú kapcsolata egy nővel, a kislánya anyjával, amely kapcsolat most, visszatekintve úgy rémlett, a kettejükben meglévő cinizmusra alapozódott. Jennifer tévériporter volt, túlságosan is sok időt töltött az utcán, lassan, de biztosan arra szólt a kiégettség felé. Az ő számára a gyerek az utolsó szalmaszál volt. Ennél jóval rövidebb, de intenzívebb volt a Lili Rottenburggal folytatott viszonya, akinek házassága akkoriban élte végóráit. Ebből a kapcsolatból lehetett volna valami, ha ugyanabban a városban laknak, hiszen mindketten ugyanarról a lelki alapállásról indultak. De nem laktak ugyanabban a városban, és kurta viszonyuk, bűntudata, valahogy még mindig érződött kapcsolatukban. Devenportnak volt számos más viszonya is, hosszabbak, rövidebbek, boldogok és boldogtalanok. A legtöbb nő, akivel összeakadt, többé-kevésbé még mindig szerette, nem olyan óvatos módon, mint akik egyszer már megégették magukat. Rájuk azonban valahogy mindig csak úgy gondolt a többiek. Nem Jennifer és nem Lili. Fell is a többiek közé tartozott. Egy csendes vágyódással teli csinos, magányos nő. Egy állandó viszonyban megőrítenék egymást. Megtörölte az arcát a durva szállodai törölközővel, visszament az ágyhoz, leült, Kezébe vette a telefonkagylót, egy percig csak nézte, aztán elmosolyodott. Egy álló éven át úgy érezte, mintha víz alatt járna. Minden csendes volt, nyugodt, távoli. A New Yorki rendőrök hozták fel a felszínre. Barbara fell is, csak ő más értelemben. Bebillentyűzte a számát. A második kicsengésre fölvette. Devenport vagyok. Kenneth, rájött, hogy te sugtad, de ez a transverszita história így is elég sokat hozott nekem a konyhára, mondta Barbara minden bevezetés nélkül. Benne voltam a tévéhíradóban, a Times-ban és a Post-ban. He, ez azért sose árt? Én is láttalak. Szeretném valamilyen konkrét formában leróni a hálámat, mondta Barbara fel. Rémes, mennyire levetköztek mostanában minden szemérmet a nők, sohajtott devemport. Mennyi idő alatt tudsz ideérni? Barbara hozott magával váltóruhát is. Sokat nevetve és szeretkezve töltötték el az estét. Másnap reggel, amikor felöltöztek, Tevenport megkérdezte. Hogyan találjuk meg Jackie smith Felhívjuk az irodáját. Ez ilyen egyszerű? Ez a pasi folytonott nyüzsök, válaszolta Barbara fel. A foglalkozásához tartozik, hogy bármikor meg lehessen találni. Hát, akkor hívd fel! Smith öt perc múlva visszaszólt. – Hát maguktól már, sose szabadulok meg? – Képtelenek egyedül boldogulni? – méltatlankodott. – Én megtettem mindent, amit kértek, csak beszélni szeretnénk magával – mondta Devonport. Már megkaptak mindent, amit akartak – ismételte Smith. Dühös volt. – Jackie, csak tíz percet kérek. Reggelizzünk együtt, legyen a vendégünk. Smith erre azt válaszolta, hogy a Szent Moritz állóval szemben, a kávéházban várja őket. Fogtak egy taxit, nekivágtak a sűrű, koradélelőtti előtti forgalomnak, a sofőr kilógatta karját az ajton fütyörészett. Ez a nap is melegnek ígérkezett, az égbolt már is fehéres fényben izzott, és mikor a taxi a Central Parkhoz ért, Tevenport látta, hogy a perzselő napfény elleni védekezésül a fák levelei összekonkorodtak. Smith az egyik fém asztalnál ült, krém sajtot evett kiflivel, s kávét ivott hozzá nem állt feljöttükre. Na mi van? kérdezte Mogorván. Szeretnénk köszönetet mondani magának, azok a nevek, amelyeket mondott nekünk, egész láncreakciót indítottak be, mondta Devenport. De szeretnénk még valamire megkérni. Mondja meg az összes simlis kis orgazdának, akik füvesektől vásárolnak, hogy mondják meg a füveseknek, hogy Becker most angyalporra és gyorsítókra vadászik. Gyilkol is érte. Az az ember, aki ez a maga segítségével eljutottunk, a beljúból lovasított meg cuccokat, de emellett narkóban is utazott. Becker megölte. Hidegvérrel. Oda ment bám. Megölte. Láttam a tévében. Még gondoltam is, hogy ő volt az, mondta Devenport. Smith bólintott. Jól van nem gond. Szólok mindenkinek, akinek tudok, hogy adják le a drótot. Valószínűleg a village-ben tanyázik, de a városháza, és a Central Park között bárhol felbukkanhat. Ez minden, amit tudunk. Arra felé kellene elhinteni a rizsát. Az az én területem, bolintott Smith. Van még valami? Devenport Barbara felre pillantott. Van. Valamit még meg kell kérdeznem magától. Talán nem szívesen beszél róla tanú előtt, intett a fejével Barbara felé. De ha nem zavarja? Fel a homrokát ráncolta. Smith megkérdezte. Miről lenne szó? Amikor a múltkor fent jártam magánál, kicsit feldúltam a kertecskéjét. Fel akartam hívni a figyelmét, hát a sikerült, nyugtázta savanyú Smith. Na igen. Két napra rá egy barátomtól elfelé jövet, elkaptak az utcán és laposra pofoztak. Tudnom kell, hogy ez a maga műve volt-e, nem hivatalosan. Ha igen, lenyelem esküszöm. Smith-a tányérjára ejtette a kifliét, nevetett. – Jézus a tengeren! Nem én voltam! Olvastam róla, de nem én voltam! – Tényleg? – Tényleg? És már megbocsásson, maga pontosan az a típus, akinek nem szabad meglepődnie, ha időnként egy kisé megruházzák. Devenport Barbara felre nézett. Nincs kedved elsétálni a sarokig meg vissza? – Hát nem is tudom. Barbara Fell fűrkész tekintettel vizsgálgatta Devenportot. – Na, tényleg? – mondta Devenport. – A belső elhárításnak dolgozol? – Jaj, ne kezd már megint! – mondta türelmetlenül Devenport. – egy szépen, sétálgas! Barbara Fell hátralökte a székét, fogta a és elsétált. – Pipás! – jegyezte meg Smith, hol egyikükre, hol másikukra nézve. – Kefélgeti! Devenport elengedte a füle mellett a kérdést. – Megy a hírig – nagy fejűek osztják egymást, a testületem belül. Én is belegabajodtam. Na már most. Lehet, hogy valamelyik nagy fejű eresztette rám azt a két palit, aki összevert. Ezért kell tudnom. Nézze! Hallgasson végig, emelte fel a kezét Devenport. Szeretném a lehető legvilágosabban elmagyarázni. Ha maga most azt mondja nekem, hogy nem maga volt, de kiderül, hogy mégiscsak maga csinálta, én visszajövök és szétrugom a valagát. Higgyel, megteszem, mert nekem ebben az ügyben muszáj tudnom az igazságot. Ha nem derítem ki, mi az igazság, abba beledögölhetek. Másfelől viszont, ha maga azt mondja, hogy maga volt, nincs gond, egy szál se, lenyelem a békát. Smith hitetlenkedve csóválta a fejét, ajkára ráfagyott a mosoly. Akkor is csak azt mondhatom, hogy nem én voltam, nem én uszítottam magára azokat a palikat. Még csak nem is örültem igazán, mikor láttam az újságban, mert tartottam tőle, hogy maga esetleg rám vezeti vissza. Devenport bólintott. Smith felvonta a vállát, széttárta a karját. Én üzletember vagyok, nekem nem kell a balhé, nem kell a bunyó. A hideg kilel a fegyveresektől, itt ma már mindenki stukkel járkál, végignézett a Six Avenue-n, majd ismét Devenport felé fordult. Nem én voltam. Jól van mondta Devenport, akkor csak szóljon a füveseknek bekkerügyében. Esetleg azt is megemlítheti nekik, hogy 25 ezer dollár jutalom van kitűzve a nyomravezetőnek. Felállt, elindult Barbara fel után. Bár csak tudnék szájról olvasni, sóhajtott Barbara fel. Nem adnám egy vak lóért, ha tudnám, mit mondtál neki. Azt, hogy miért szeretném tudni, hogy kik voltak azok a palik, akik nekem estek. Mondd el nekem is. Nem mondom és nem vagyok a belső elhárítás embere. A village ben és a Soho-ban járkáltak, bebenéztek az üzletekbe, boltokba, fel utcai ismerőseivel beszélgettek, eltársalogtak a Washington Square-i rendőrökkel, elnézték a Broadway forgatagát. Rátaláltak arra az antikváriumra, amelyben valaki látta Beckert. Hosszú, keskeny bolt volt, apró kirakattal, festését vedlő ajtajához három lépcsőfok vezetett föl. Az ajtón egy tábla függött, Nyitva egész éjjel az év 365 éjszakáján. Az elárusító, aki beszélt Bekkerrel, nem volt bent, de alig néhány másodperccel azután, hogy kérdezősködtek felőle, véletlenül épp arra kerékpározott és bekukkantott. Vékony, kecskeszakálas férfi volt, hóna alatt egy verses kötetet tartott. Egészen felélénkült, mikor beszámolt nekik a találkozásról. Komolyan mondom, nőnek egész csinos, mondta. Azt viszont állíthatom, hogy ilyen gyakorlattal, mint az enyém, bárkiről egy pillanat alatt meg tudom állapítani, miféle könyvet fog venni. De hogy ez a nő, illetve férfi, ha reggelig találgathatok, akkor sem. Valami kínzásokról szóló kötetet bányászott elő. Azt hittem, hogy talán egyetemi előadó, vagy valami ilyesféle is a munkájához kell. Odakint a járdán Barbara fel mondta. Szerintem tényleg látta. Szerintem is, molintott Devenport. Ez látta. Felnézett a klingertégla épületekre, vasoszlopaikra, petúniás ablakaikra. Becker itt van valahol a környéken. Azért senki sem ül autóba, hogy bemenjen egy ilyen kis antikváriumba. Érzem a szagát a mocsoknak. Devenport elhúzta a száját. Elvitte Barbara felt abba az étterembe, amely előtt Petit megölték. Leültek, kólát rendeltek. Nem túl rossz hely, nézett körül Devenport. Elmegy. Jártál már itt? A te körzeted ugye valahol errefelé van. A tizedik kereszt innen. Barbara fell a poharába pökte a szívószálat. Elég messze van. Ez különben is olyan beülős hely, rendőrök nem ilyenek bejárnak ebédelni. Aha, értem. Késő délután, mi alatt Barbara fell egy újságárus kínálatát böngészgette, Tevenport belépett egy telefonfülkébe, bedobott egy negyed dollárost. Odell kocsijában érte utol Lili Rotenburgot. Hol vagy most? Morningside heights Az merre van? A Kolumbiánál. Találkoznom kell veled ma este, négy szem közt. Nem fog sokáig tartani. Jól van. Kilenckor nálam megfelel? Meg. Mikor letette, Barbara fel, fölnézett a vidéki otthonokból. Feljössz vacsorázni? Lilivel kell beszélnem este, felelte Devenport. De utána szívesen átugranék. Nem szeretem, ha... A körül a nő körül egyeskedsz. Fel visszacsúsztatta a képeslapot a helyére. Szigorúan szakmai ügy, mondta Devenport. Megkérnélek valamire. Állj már meg Mittanban és szedd össze azokat a dossziékat. Egész nap lófráltunk, hallgattuk azt a sok szöveget. Lehet, hogy a dossziékból kijön valami. Rendben, haza őket. Lili Rottenburg egy fotelban üldögélt a nappaliban, magas sarkú cipője a szoba közepén hevert, Lábát egy pufra polcolta. A puf brokkát sejem húzata oroszosnak vagy óviláginak rémlett Devenport szemében. Lili diétás kólát kortyolgatott, szeme körül a fáradtság karikái sötétlettek. – Őle, le, csak úgy sugárzik belőled a feszültség – mondta. – Mi történt? A fejét hátrahajtotta, úgy beszélt, sötét haja tökéletes kerete volt sápat ovális arcának. – Nem történt semmi, legalábbis ma nem – Egyszerűen csak szeretnék beszélni veled, mondta Devenport. Leült egy másik degesz fotel karfájára. Szeretném tudni, milyen kapcsolatod volt Walter Pettivel. Lili Rottenburg hátrább csúszott ültében, fészkelődött egy kicsit, hogy elhelyezkedjen, aztán hátrahajtotta a fejét és lehunyta a szemét. Megkérdezhetem, hogy miért érdekel? Még nem. Lili Rottenburg kinyitotta a szemét, figyelmesen nem éregette Devenportot. Robin Hood? Nem biztos. Mesél nekem Patty-ről. Amióta a világ-világ ismertük egymást, kezdte Lili Rottenburg semmibe évedő tekintettel. Ugyanabban a Brooklyni utcában születtünk, kispolgári környezetben. Napra pontosan, egy hónappal voltam idősebb nála, június elseje, július elseje. Az anyja meg az én anyám barátnők voltak, Gondolom úgy öt-hat hetes lehettem, amikor először láttam Voltört. Együtt nőttünk fel. Ugyanabba az óvodába jártunk. Mikor úgy hatodikosok, hetedikesek lettünk, elkezdett érdeklődni a matek, a fizika, meg az amatőr rádiózás iránt, teljesen begolyózott, ahogy a fiúk szoktak. Engem a társadalom dolgai kezdtek érdekelni, onnantól kezdve nem igen foglalkoztunk egymással. De azért még barátok maradtatok. Lili bólintott. Persze, dumálgattunk, mikor összefutottunk valahol, de a suliban nem. Élete legnagyobb részében szerelmes volt belém. Azt hiszem, én is szerettem, de szexuálisan nem vonzottam hozzá. Érted? Mintha az öcsém lett volna egy rokkant öcsém. Hogyhogy hogy rokkant. Lili Rottenburg óvatosan az asztalra tette a poharát, csak azután válaszolt. A szó társasági értelmében. Állandóan Logar Litz-el az övében máskált, egyre lehetetlenebbül viselkedett, lányok jelenlétében összeakadtak a lábai. Ismered ezt a típust. Valahogy olyan teszett osza, mindent elméleti síkon akar megoldani. De rokonszenves. És buzgó. Sőt, túl buzgó. Aha, buzgó mocsing. gőzű, Akit folyton cikíznek a lányok. Pontosan. Akit folyton kicikiznek mondta Lili Rottenburg. De mi azért barátok voltunk, és ha bármit meg kellett csináltatnom, teszem azt, ki kellett festetnem a lakást, vagy csöpögött egy csap, bármikor felhívhattam, ott hagyott csapot, papot és jött. Természetesnek vettem. Valahogy mindig ott volt mellettem, és feltételeztem, hogy ez mindig is így lesz. És miért lett rendőr? Mert az lehetett. Olyan munkakör volt, amit írásbeli vizsgák és családi kapcsolatok révén meg tudott szerezni. A teszteket hibátlanul kitöltötte is. Voltak nexusai is. És jó rendőr volt? Egyenruhásnak rémes, felelt Lili. Nem volt meg benne a szükséges hidegség. Vagy melegség. Vagy hát nem is tudom. Nem tudott parancsolni az embereknek. De, de te tudod, miről beszélek. Hogy ne tudnám, vigyorgott Devenport. Csak azt nem tudom, hogy hidege vagy melege. Na, szóval Petty. Reteletesen rossz volt fakabátnak, be is vonták az utcáról, szolgálati beosztásokat állított össze meg ilyesmiket. Aztán egy nap kipróbálták narkos vonalon. És láss csodát, soha senki el nem hitte róla, hogy zsaru. Előfordult elég gyakran, hogy vásárolt egy passzertől. Az ikre közben előpattant letartóztatta a passzert, de az még akkor sem akarta elhinni, hogy egy ilyen bal pöcs nem lehet titkos rendőr. Na, így vagy úgy, de ez volt az első munka életében, amit tényleg jól csinált. Volt benne egy csepnyi színészvér. Aztán elkezdett érdeklődni a nyomozás és a helyszínelés iránt. Abban is jó volt. A legjobb. Oda ment egy helyszínre, és egyből látott mindent. És amit látott, azt össze is tudta rakosgatni. Aztán jöttek a számítógépek, na, azokhoz aztán tényleg értett. Lili Rotenburunak eszébe jutott valami felnevetett. Hát, a pancser balfék, aki addig mindent elbarmolt, hirtelen kapós lett, nagy szám. De azért megmaradt a régi kedves fiúnak. Ha festetni kellett, ott volt, olyan nagy, széles mosolya volt. Kicsit bárgyú, de teljesen őszinte. Amikor kiült az arcára, hogy örül neked, tényleg örült neked. Nem csak kigyújtotta a neont. Ha meg begurult és ordított egy sort, Utána gyakran olyan képet vágott, mint aki menten sírva fakad. Léli Rotenburg ajka remegni kezdett, lábát levette a pufról, fejét lehajtotta. Na és hogy-hogy épp rábízták Robin Hood felkutatását? Úgyhogy értett a számítógépekhez és együtt dolgozott Odellel, mi meg rálőcsöltük. Úgy gondoltuk, tud segíteni, neki meg jó lehetőséget kínált a feltörésre. És némiképpen benne volt az én kezem is, mert hogy így mellettem dolgozhatott. Szóval, ahogy mondtam, nem voltam értem. Pontosan értem, mire gondolsz. És szerinted közel jutott Robin Hoodhoz? Egészen biztos. Mikor megölték, Jézusom, egy hétig nem bírtam abba hagyni a bőgést. Tulajdonképpen nem is tudom. A dolognak nem volt semmiféle szexuális töltete, de mikor belegondoltam, hogy mennyire szeretett, hosszú éveken át, hogy jött utánam, mint egy kiskutya, olyan volt, nem tudom, szerettem. Aha, Devenport csak nézte, könyökével a fotel karfáján mutató újával az állán. – Te most tulajdonképpen mit akarsz ezzel? – kérdezte Lili. Már nem volt janakvás a hangjában, őszinte érdeklődéssel nézett Devenportra. – Te meg Odell! – Valamiféle csalinak használtok engem, mondta Devenport. Ott lóbáltok valakinek az orra előtt. Tudnom kell, hogy szerintetek, kik ezek a valakik. Lili Rottenburg egy hosszú percig hallgatott. Aztán kimondta. Barbara fel. Legjobb tudomásom szerint ő. Hülyeség. Nem hülyeség. Ő az egyetlen konkrétumunk. Nem létezik. De létezik. Te, Odell minden lépéséről tudsz? Hát, igen, én állítom össze az órarendjét, de azért gondolom, jut ideje másra is. Megint csen támadt egy percig, aztán Devenport törte meg. Félek, hogy elárulsz. Lili Rottenburg megsértődött, megharagudott. Egyen meg téged a franc. Tudom, hogy elárulsz, vagy valaki más árul el. Odell egészen biztos, és te az ő munkatársa vagy. Na rajta, ki vele? Dölt hátra újra a fotelben Lili Rotenburg. Devenport egy ideig csak nézte. Először is. Fel nincs benne. Ezt honnan tudod? Onnan, hogy tudom, és nem tévedek. Lukás! Ösztön ide, ösztön oda. Azok az Isten verte adatok nem hazudnak. Az összes iratban ott a neve. Tudom. Ő riasztó csengő. A mi csoda? Olyan, mint egy távérzékelő, mondta Devenport. A betörésén... Abban a munkakörben, amiben dolgozik, mittán minden második csirkefogóját ismeri. Ezért szemelte ki Robin Hood, és ezért választott olyan csirkefogókat, akiket felismer. Aztán elkezdte figyelni felt. Ha valaki elkezd utána szaglászni, az az illető felt fogja elsőként kiszúrni. Hát, én nem tudom, ingatta a fejét Lili. Nem hit benne. Agyafúrt csibész lehet, hogy ezt így kigondolta folytatta Devemport. Abban a pillanatban, amint levették a szokásos munkájáról, és odaállították mellém, a riasztó csengő megszólalt. Pettit meggyilkolták, a hivatalos vizsgálat befulladni látszik. Na és itt lép színre Lili Rotenburg meg a testület Svengalia. Előrángatnak engem. És oda tesznek fel mellé. Robin Hood egy pillanatig se vette be a Becker úgy olvasott bennem, mint egy nyitott könyvben. És ki volna az? Devenport habozott. Kénytelen vagyok azt mondani, hogy Kenet. Hülyeség! Lili megrázta a fejét. Én azt tudnám. Az az igazság, hogy még meg is kérdeztem tőle. Szerinte nem is létezik ilyen csoport. Mi viszont tudjuk, hogy létezik. És én még mindig hajlok a feltételezésre, hogy Kenet irányítja. Engem oda rakott fel mellé, és ő hívta fel a figyelmemet Kenetre. Könnyen lehet, hogy Odell tudja, hogy Kenet az, csak nincs bizonyítéka. Lili Rotenburg végig gondolta, nézte Devenportot. – Ez azért elég bizarr, tudom, és ezen kívül természetesen vannak más lehetőségek is. – Én? – Lily Rotenburg szűken, fagyosan elmosolyodott. – Igen, bolintott Devenport, ez az egyik. – És szerinted... Devenport nemetintett. El Nem te vagy, úgyhogy honnan tudod, hogy nem én vagyok? Ugyanonnan, ahonnan felt is tudom. Mindkettőtöket látlak működés közben. Kösz, mondta Lili Rottenburg. Úgyhogy már csak egyetlen lehetőség marad. Odell? Odell. Megvan minden lehetősége, hogy megszervezzen egy ilyen csoportot. Ismer mindenkit a testületnél, ki tudja választani azokat a jelölteket, akik beleillenek ebbe a csoportba. A csirkefogók kiválasztásához ott a számítógépes adatbázis. Felt oda teszi Itt Jukas, szólt közbe Lili. Odell olyan magasan ül, hogy mindenkire rálát, nincs szüksége riasztócsengőre. Na és a belső elhárításra a belső elhárítás nyomozásairól ő sem tud. Lili Rottenburg az ajkába harapott. Igaz? E folytasd. Mivel Petti egyben kompjútermáher is volt, lehet, hogy épp a kompjúter Odellhez. De bármi volt is az oka, hogy Pettit eltették lábalól, Odell nyomban ott termet, hogy vezesse a vizsgálatot. És hogy a belső elhárítást ne engedje odaférközni. Azt mondta, hogy ennek az ügynek komoly politikai vonzatai vannak, mondta elgondolkodva Lili. Igen. Aztán előkapar engem, előhúzza a kalapból felt, és engem ráúszít kenetre. Gondolj csak bele egy pillanatra. Fellen és kenetten kívül nincs semmi más kapaszkodónk. Csak az a vagonnyi papír, amit tőled kaptam, a nyomozati papírok a jelentések. Egy rakás szemét. Egy kőfal. Nagyon impozásnak látszik, de nincs benne semmi. És miért pont kenetet szúrná ki od el? Mert kenet amúgy is meg fog halni, felelte Nyersen Devenport. Tegyük fel, hogy Összeszed mindenféle bizonyítékot, ami mind arra utal, hogy Kenet az. És akkor Kenet szép csendben meghal, természetes halállal szívrohamban. Ha addigra sikerül kialakítani az általános féleményt, hogy Kenet a hunyó, a nyomozás leállt, és az igazi szervező él tovább, mint hal a vízben. Lili Rottenburg falfehér lett. – Odell, erre nem képes, nem hiszem. – Miért nem? – Nem hiszem. Szerintem nincs hozzá elég bátorsága. Fizikailag nincs. Félne a börtöntől. Ez csak szervezés kérdése. Lehet, hogy a puskásai nem is ismerik. Ez igaz, viszont gondolj csak bele. Ha emögött az egész mögött odellál, akkor nem lökte volna oda neked felt? Azért lökte oda, mert tudta, hogy fel pontosan oda fog vezetni, ahol ő tart, sehova és ugyanakkor egy csipetnyi hitelességet is kölcsözzött ennek az egész bulinak, hiszen fel az összes kinyírt palit ismerte. Na, és a számítógép is az ő nevét potyantotta ki. Lehet. Te hogyan ismerkedtél meg kennettel? kérdezte hirtelen Devenport. Egy szakmai konferencián. Mint Odell munkatársa? Igen. Odell vezetett föl kenneth kérdezte Devenport. Jézusom, Lukás! Ő vezetett fel? Mindkettőtöket ismer. Elképzelhető, hogy úgy kombinált, hogy nem tudom, te is tudod, hogy nem kedvelik egymást. Lili Rottenburg felállt, körül járta a szobát. Tudod, csak az a baj, hogy ezt az egész históriát egyetlen konkrétum nélkül raktad össze. Nekem viszont van egy érdekes, meglepő és másáltal nem ismert konkrétumom, mondta Devenport, ezúttal ő mosolyodott el Kurtán. Micsoda? Az, hogy tudom, Odell be akarja mártani Kenetet. Ezt az egyet konkrétan tudom. A kérdés most már csak az, hogy ezt azért csinálja, mert Kenet bűnös, és ez az egyetlen lehetőség, hogy elbánhat vele, vagy azért csinálja, mert bűnbakot keres. Hülyeség, mondta Lili Rottenburg, de Devenport látta a szemében a döbbenetet. Én megtaláltam a vörös redet Dél-Karolinában, Charlestonban, mondta Devenport. Odell barátja. Még a Kolumbián ismerkedtek össze. És aztán elmondta a többit is. Csupán azt az érdekes részt hagyta ki, amit Marcy Logan mesélt nekik, amikor kihallgatták a Petty lakása alatti lakásban.